0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, boa noite para essa segunda-feira, dia 15 de março de 2021, estamos começando mais um Redação Meu Timão, nosso programa diário aqui de todas as noites, segunda a sexta, no canal do Meu Timão, já deixem aquele primeiro, aquela primeira leva de likes, se por acaso você não conhecia o canal, seja bem-vindo, se inscreva aqui para fazer parte da família Meu Timão, quem estava na outra live no Cola Fiel já não aguenta mais ver minha cara, aguenta mais um pouquinho que estamos aqui para mais uma Redação com os nossos convidados, hoje o Vitinho na técnica, já mandar um abraço para ele, e já colocar aqui o giro de notícias na tela, que hoje o programa tem muito assunto, muito assunto diferente, o primeiro deles aqui do nosso primeiro bloco, bem triste, por sinal, e vamos que vamos. Giro de notícias do Corinthians. torcedores do Corinthians se aglomeram para ver o ônibus do Corinthians em Juazeiro, Veja o vídeo, a gente vai mostrar para vocês ao longo aqui da live, quando a gente estiver falando mais sobre o jogo pela Copa do Brasil, a estreia do Corinthians na Copa do Brasil contra o Salgueiro. Corinthians encaminha acordo para empréstimo de joia do Globo FC. Olha aí, será assunto também, a gente vai falar bastante hoje da base dos jovens, do próprio time sub-20 em si, né, que sofreu aí um vexame no, no domingo. Foto de suposta camisa do Corinthians para a temporada é falsa, diz dirigente do clube. Mas o meu timão tem informações de que não é muito diferente, não. pelo menos o modelo que hoje é estudado para o novo uniforme do Corinthians em comparação a essa imagem que vazou, que a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês aqui no programa também. E essa é a notícia que eu me referi no começo do programa. Morre Gilmar Fubá, ex-volante do Corinthians, que lutava contra câncer desde 2000 e 17, o Gilmar Fubá nos deixa, com 45 anos de idade, campeão mundial pelo Corinthians, bicampeão brasileiro, campeão paulista em 97, tudo muito recente, né então acho que mexe muito com o torcedor, não necessariamente mais velho, até o torcedor mais novo, que tem lembranças ali do finalzinho do século passado, começo desse, e mesmo o torcedor ali que está mais ligado no noticiário, no dia a dia, era muito difícil você acompanhar o noticiário do Corinthians e não se deparar com a figura do Gilmar Fubá dando entrevista, sendo irreverente, fazendo a gente rir como torcedor, né? E para comentar aí já esse primeiro assunto do programa e todos os demais, vou pedir para o Vitinho já mandar um abraço para o Vitinho aí na técnica, colocando os nossos parceiros do dia hoje. Tomás Rosolino já pintou aqui na tela. Um salve para o Tomás e para o Luiz Fabiani também. Boa noite, dupla.
1: Já veio todo mundo de cara, né? E até fazer um mistério sobre quem era o outro. Mas uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Vitinho Boa noite, Faraldo. Boa noite, Vitinho.
2: Boa noite, Tomás. Boa noite, Faraldo. Boa noite, Vitinho.
0: É isso. O Adrian Silva Castor aí. É Salve, nação corintiana. Gilmar Fubá. Se faltava técnica, sobrava raça. Descanse em paz. Monstro. O Vitinho está colocando uma imagem na tela para ilustrar aqui a nossa conversa vocês estão vendo ali Gilmar de Lima nascimento de 75 a 2021 Descanse em paz Gilmar Fubá é, é, pega todo mundo muito mesmo sendo um, uma luta muito dura né contra o câncer que ele já vinha enfrentando desde 2017 então são cinco anos um linfoma né acho que é um, um dos um dos cânceres aí mais é, cruéis não sei enfim não que os outros não sejam mas bem complicado, ele já tinha a parte óssea do corpo bem prejudicada em meio a esse tratamento e pela própria doença. Morreu com 45 anos de idade, o nosso queridíssimo Gilmar Fubá. Um jogador de muita entrega, muita velocidade, muita força física, né? Inclusive daí o apelido de Gilmar Fubá, forte, porque tomava uma madeira de, de Fubá quando bebê e quando criança mesmo. Tomou até mais de 10 anos de, de idade. O Antero Greco estava lembrando hoje, essa história o Tomás compartilhou nas redes eu vi né isso surge pela primeira vez numa reportagem do Diário Popular já extinto jornal Diário Popular e enfim fica é até difícil falar de verdade cara é, como eu como eu citei acima aqui no começo do programa é, campeão paulista em 97 pelo Corinthians bicampeão brasileiro 98 e 99 e campeão mundial em 2000 Fez parte, talvez, do melhor time da história do Corinthians. Para muita gente, é o melhor time da história do Corinthians. E ele que é um jogador que tem a cara do Corinthians, né? Tanto na forma de jogar, quanto, cara, no jeito de ser. Enfim, a identificação que ele criou com o Corinthians ao longo desses últimos anos, décadas. É, vou passar a palavra para o meu amigo Tomás Rosolino primeiro. aí Ele escreveu, inclusive, uma coluna maravilhosa hoje,
1: em homenagem ao Gilmar Fubá. É, fala, Farel, uma notícia triste, né, a gente, a última notícia que a gente tinha, né, antes da, até o, o, o Léo Riso lá do, do Fielzone, do Fielzone ele, ele compartilhou no domingo, né, uma, ou seja, ontem, um, um falar ah, força, força fubá e tudo mais, mas a última notícia que a gente tinha, ele tava bem, né, ele fez um tratamento duro quanto contra... câncer, na verdade não era um uniforme, era um mieloma múltiplo, né? Depois de um tempo, ele conseguiu descobrir que era um mieloma, e ele teve boa parte dos ossos muito enfraquecidos né? pelos tumores e acabou, enfim, é, ele até viveu bastante, ele tem uma sobrevida grande até para o estágio avançado que tinha o câncer dele, mas pô, quando começa a dar certo, né? Sempre espera que vai dar, que ele vai sobreviver até, enfim, muito mais tempo e não fosse morrer disso. É, o Fubá, para quem eu sou de 90, né? Então o Fubá, quando eu era criança, era um cara muito marcante. Sempre o primeiro cara marcante assim que eu tive foi o Ezequiel. E o Fubá, outro que ele, ele era diferente porque ele vinha do da base, né? Era um cara que veio do terrão. Esse veio do terrão mesmo e é um tipo cada vez mais em falta, né? no, no, no Corinthians em geral. Por um lado bom, né? Que é uma base que ela se diversificou, né, o Corinthians busca jogadores em outros lugares, contrata jogadores para a sua base. Então já é mais raro que é, o jogador chegue com 12, 11, 12 anos, como o Luiz gosta de, de falar, e vá até o profissional, mas quando acontece isso, é muito especial, né? Você tem caras como o Jo, o Gil, o, o Gilmar, é, o Edu, o Kleber lateral, são caras que é, foram criados desde muito cedo no Corinthians. E ele era muito corintiano, né? Edson Matheus, é uma figura marcante. Ele, em 98, é, é que ele deu azar de quebrar a perna ali no, na reta final. Mas ele era o titular da equipe, né? O meu campo era titular ali, mais ou menos, do Corinthians. Tinha o, o Gilmar, o Rincon. Aí, às vezes, o Vampeta ia para a lateral direita. Às vezes, o Vampeta jogava no meio. Tinha muito Amaral também de volante, quando o Vampeta ia para a direita. Enfim. É, era, um, era um time muito marcante assim né para para aquela geração. E ele foi titular, né não era um cara que era só força física, não tinha uma, uma grande qualidade é, chegada na frente, chegava bem. Mas como o time era tão bom, às vezes ele não precisava chegar tão na frente. Essa aí é a minha, minha coluna falando do jogo em 97, né? ele ainda bem jovem, tinha 21 anos, ele marcou o Jorge Uéa. Ele não era o melhor do mundo essencialmente naquela temporada, ele era o segundo melhor do mundo. Ele tinha ficado em segundo colocado em 96 é, para o Ronaldo, fenômeno, mas ele tinha sido o melhor do mundo em 95. É, e o Gilmar anulou ele, né? Tem um, uma entrevista do Fábio Capello, né, o famoso técnico italiano, falando: pô, é, o jogo ficou 0x0 por causa do Gilmar, ele que anulou o Jorge Weah jogou outros dois jogos nesse campeonato e fez dois gols contra, o Atlético, um gol contra a Feste, um contra o América Mineiro. Enfim, é um jogo bem peculiar, que é um grande jogo. É né? o único jogo do Corinthians com o Milan na história do futebol. E ele foi assistido por, tipo, 500 pessoas no Mineirão. assim Um jogo meio esquecido na, numa, numa tarde, assim, de quarta-feira. É... Tava aquele, aquela parada do futebol na época para disputa da Copa América. E, enfim, foi um, um episódio marcante. É um cara cheio de história, cheio de vida. É, das pessoas mais... É é difícil falar, né, pura, assim, mas era um cara que tinha, tinha um. todas as interações dele eram muito é, desprendidas de maldade, assim, e, pô, eu é, fazia muita falta, né, a gente estava comentando, é o segundo é, campeão brasileiro pelo Corinthians que morre, né, do, de todos os títulos brasileiros, dos sete títulos brasileiros, só tinha morrido o Giba, lateral direito, é, do time campeão 90, agora o Gilmar, infelizmente, morreu, e, enfim, é, faz parte da vida, né, o Morte fez parte da vida, mas não deixa de ser Bem triste, ainda mais quando uma pessoa tão jovem, 45 anos.
0: O primeiro ex-jogador dessa geração ali bicampeão
1: brasileiro e campeão mundial, né? Que se vai. Muito triste. Ah, isso é, isso é. E era um dos mais novos, né, daquele time, né? Até por ter vindo da base, é, ele é muito mais novo do que Ivan Peta, Rincon, Edilson, até Marcelinho e tal. Então é, é bem triste, assim, bem triste perder um perder um, um cara novo desse jeito e que. Era muito corintiano, né? Ele era bem corinthians dentro de campo. Ao que cada vez a gente vai ter menos por um lado bom, porque diversifica, mas por um lado ruim, porque se tem menos esse, esses personagens muito identificados com o clube. É isso. O Luiz, por exemplo, já de uma safra
0: mais nova de torcedores, não viu o Gilmar Fubá jogar, mas certamente tem referências sobre ele, até de ver mesmo vídeos, né? Não ter visto ao vivo, mas ter visto também. Queria entender um pouco qual a imagem que o Gilbar que o Gilmar Fubá deixa para a torcida do Corinthians, ouvindo aí o Luiz, um torcedor já mais novo até também, e jornalista aqui, nosso Luiz Fabiano.
2: É, então, o fubá, na verdade, o que eu tenho de relato é isso que você falou, são os vídeos, as histórias que meu pai contava, assim, um cara que de fato tinha muita identificação, e muitas vezes essa imagem de personagem folclórico, né, de um cara engraçado, acaba apagando um pouco do tamanho do cara em campo, né? um cara que jogou muita bola, e isso de ficar muito atrelado ao folclore, as piadas, às vezes o pessoal acaba dando uma desvalorizada, também pelo apelido, mas nem por isso é o caso do Fubá, então meus sentimentos, assim, a família, para todos, muito triste mesmo a, a partida dele, e é um cara que a, com, de acordo com os relatos, né, quem viu jogar de fato é um cara que foi muito maior só do que a piada e do que a, a resenha que é o mais atrelado para ele hoje e, enfim, o cara como o Tomás falou com a cara do Corinthians, a tendência é que a gente ver cada vez menos jogadores nesse estilo e, enfim, minha, meus sentimentos, um dia muito triste na né, história do
1: Corinthians. É, e às vezes tava, o pessoal fala, Não, mas ele era reserva também, mas, pô, o cara era reserva em 99, foi o Peter mas Marcelo Ricardinho, jogar onde também, né? Quem ia ser titular desse meio campo? Um cara muito, um cara muito grande aí na, na, na história do clube. Assim, eu costumo dividir bastante né a, o conceito do ídolo do cara do grande, excelente jogador, né? até a pirâmide que a gente fez lá era um dos melhores jogadores. O Gilmar com certeza entraria numa minha de ídolos, assim, né? São caras que sempre colocaram o Corinthians à frente deles próprios. Tem então, o Gilmar, o Ronaldo Giovanelli, o Neco, o Luizinho. São caras que se dedicaram integralmente ao Corinthians, né? Então, ele é um ídolo, Para mim ele é um ídolo do Corinthians. Então, é uma figura muito marcante.
0: Assine embaixo, Tomás. O Kleber Ribeiro da Silva, todo mundo aí no chat, né? Todo mundo está tá bem emocionado, a gente percebe pelas mensagens que vocês estão mandando, o Vitinho está botando na tela. Gilmar Fubá, um monstro do futebol, descansa em paz, que Deus conforte os corações dos familiares
1: que ficaram. É isso. Eu, muito muito. Que eu gostava dele, né? Não era um cara que criava alguma inimizade ou tal. Um cara muito legal, gente boa, corintiano, parceiro, super do bem e então tal, jogava bem. Então é um cara que todo mundo gostava. É, o Mauro passe nosso membro
0: aqui, tá lembrando da história do seguro do carro. É uma resenha, uma das muitas que ele conta, e talvez essa é uma das mais famosas. Ele <risos> recebe o bicho pós-campeão mundial, foi, né? Ele compra BMW. Ele, ficou ele, ele, jogou, ele
1: jogou a final do né, mundial até. Ele Sim. Jogou, entrou entrou para marcar o Edmundo lá, como ele, ele gosta de falar. <risos> aí ganha o bicho, aí com o dinheiro do bicho ele vai de chinelo lá na
0: concessionária da BMW compra o carro, não tinha seguro aí, ele bota a mãe para
1: dormir dentro do carro, já que não tinha seguro, o carro ia dormir na rua, é uma história sensacional. É. E marcar o Edmundo lá na final do Mundial, que ele marcou, era tipo, sei lá, os caras marcaram hoje o Edmuzo Firmino, um assim, atacante brasileiro de altíssimo nível, né? um cara muito fera. Sim,
2: Esse e tem uma história muito subvalorizado por muita gente. Fala aí, Luizito. Tem uma história boa dele também, que o Alex conta, né, que muitas vezes o fubá era encarregado de marcar o Alex, ele fala, Alex, desculpa, mas vou ter que bater em você hoje, porque o treinador <risos> pediu, viu, não é nada pessoal.
1: <risos> é o que o Tomás
0: falou, velho, a gente pode não ser tão próximo para falar, ah, é uma pessoa muito boa, mas transparecia muito isso em todas as histórias, tudo que a gente ouvia falar sobre Luiz Antônio Fállegar Garzilo, grande atleta de muita entrega, de uma resenha incomparável. E com é todo mundo,
1: fez... todo mundo que você fala no clube, do, do porteiro, o ropeiro e tal, o pessoal, todo mundo adorava o Fubá. É isso, é isso. É, 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 o, é o que fica. Essas, essas lembranças
0: muito boas aí da gente compartilhando. No fim do programa tem mais uma homenagem ao Gilmar Fubá. Vamos então falar desse, desse Corinthians atual aí, é, Corinthians que jogou ontem, né? uma mudança de assunto meio drástica, até, confesso, meio complicado. É, Corinthians jogou ontem, jogou muito mal a essa altura, todos já sabem, todos viram, acompanharam aqui no canal do meu time, uma transmissão, certamente, mas ganhou, ganhou de 1 a 0, só que apesar da campanha invicta, são quatro jogos, quatro jogos sem perder no Paulista, tem a vice-liderança geral né, do, do campeonato empatado em número de pontos com o Red Bull Bragantino, oito pontos, tem a liderança isolada do seu grupo, que também é um grupo bem fácil de falar a verdade é, apesar de tudo isso, o Corinthians tem sido nos últimos dias, especificamente hoje, né, pós-jogo, muita gente falando sobre muitos programas é um pouco, quase que um motivo de piada eu percebo, é o clima pelo nível das atuações critica-se muito o nível das atuações do Corinthians, talvez a falta de repertório que o Corinthians tem apresentado desde a reta final do brasileiro e agora nesse começo de Campeonato Paulista. No entendimento de vocês, vocês aí do chat também, uma primeira pergunta mais simples de responder com sim ou não. São justas essas críticas hoje feitas ao Corinthians pela falta de repertório, pelas atuações quem do esperado? São justas? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta que eu já faço para vocês, Tem o pessoal no chat. E aí eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho, se está mesmo devendo, se dá para cobrar mais... No atual nível das circunstâncias em que as coisas estão acontecendo para o Corinthians nesse começo de temporada 21, queria um tapa de vocês nesse sentido aí, esse sim ou não se tão justas essas cobranças? Porque de fato tá jogando muito mal, isso é fato, não tem como como negar.
1: Vamos começar acho que o Luiz é mais crítico que eu, deixa ele dar uma uma pancada de uma uma animizada.
2: <risos> é, cara, eu acho que é uma junção de fatores assim. Primeiro que eu acho que tinha uma expectativa muito grande da torcida em ver os garotos da base nesse paulista, e o Mancini, apesar de estar usando alguns nomes, talvez até alguns inesperados, como o Anthony, na minha opinião, ele deixou de usar o Guilherme Biro, e eu senti que isso já foi um fator que desestimulou a torcida a se prender muito a esse jogo e ao jogo contra a Ponte Preta. É, também a não inscrição do mandato, é algo que eu não, não acho certa, enfim, acho que isso interferiu na avaliação da torcida. Agora, sobre desempenho, cara, realmente, o Corinthians está muito abaixo, e o Corinthians não consegue dominar adversários nitidamente inferiores a ele. A Ponte Preta e o São Caetano são times muito, muito ruins mesmo. E o Corinthians, desfalcado com os desfalques que tinha, ainda assim tinha o um dever de dominar o jogo, e apesar das vitórias, não dominou nenhum deles. É, talvez a... falar que não mereceu ganhar chega a ser forte, mas são jogos que tranquilamente o Corinthians poderia não ter vencido, se questão de detalhes. Aquela cabeçada do Son Caetano no começo, se aquela bola aí acho muito difícil que o Corinthians tivesse força para virar outro jogo. E, enfim, acho que as, as críticas relacionadas ao desempenho são bastante justas, até porque, apesar dos desfalques, ainda era possível manter a identidade da equipe. Acho que o Mancini deixou a desejar nesse sentido. Mas o mais importante é que está pontuando e, tá, ao que tudo indica, não vai ser tão sofrido como foi o Paulistão do ano passado com o Thiago Nunes, né? Eu entendo que o, Thiago, que o campeonato é para testes, que o Mancini os faça, priorize o, o desempenho do que o resultado. E, enfim, saiba usar esse período, que vai ser um período, talvez até, de certa forma, uma espécie de pré-temporada para a sequência do ano.
0: Justo. É. Gabriel Alberto, só antes de passar a palavra para o Tomás aí, passaram vários comentários pela tela e eu sinto que a maioria está concordando com o sim, ou seja, entende que são justas as críticas, certo? Essas críticas a essa falta de repertório aí do Corinthians, mas o Gabriel Alberto considera injustas. E aí ele explica, né? O Luiz também ponderou sobre isso. O time está esfacelado, cheio de desfalques por lesão e pela doença que a gente evita falar o nome aqui. Muitos moleques da base acham que são injustas. Agora é o momento da torcida ter paciência. É um contraponto aí do Gabriel, que pelo que eu conheço Tomás Rosolino, talvez seja por aí a opinião dele, mas gostaria de ouvi-lo.
1: É, cara, eu tô, tô, concordo bastante com o Gabriel. Acho que o eu vi, bastante, eu vi bastante gente, é complicado né, porque ficar higienizando, mas eu vi é, no Twitter você viu um monte de gente falando em geral. Não vou lembrar exatamente quais, ou quantos momento a gente fala, ah, uma semana de treino para jogar assim e tal. Que né, na real não, não foi uma semana de treino, né? É, três, os, os três que voltaram voltaram só na quinta-feira. E voltaram de, de da doença, né? Sem falar o é, Durante a semana, ele perdeu três jogadores por causa da doença também. É, outros caras votaram só no sábado para treinar, ele foi tendo que equilibrar o, o, o elenco era difícil até de montar treino então foi uma preparação muito complicada difícil todos facilar o time é, concordo com, com tudo isso o gramado ontem era muito ruim, muito ruim mesmo é, concordo com o que o Mancini falou o time de Série A hoje em dia no Brasil não joga mais num gramado desse é raríssimo, às vezes, joga num gramado tão ruim, fofo, alto, que a bola prende mesmo e tira a velocidade do, do jogo. Esburacado. Só que, é, tá, só que assim, em geral, eu não achei que jogou mal só por causa disso, entendeu? Eu achei que jogou mal mesmo, assim. Então eu fiz um jogo muito abaixo da, da crítica. Por isso que eu acho que também vejo razão na, nas críticas ao desempenho, né? Se quando a tivesse tentado pelo menos ter um volume tivesse tentado trocar passe, né, para ser atrapalhado pelo o Corinthians nem deu chance de ser atrapalhado pelo Gramado, né? O jogo foi basicamente ligação direta, bola longa ligação direta, bola longa ligação direta, é, demorou muito tempo para trocar, não buscou nenhuma alternativa e jogou para ganhar um jogo do, do jeito feio, assim, jogou feio, bem feio, Corinthians. É... E por isso que eu entendo, pessoal, eu não acho que é tão, foi tão trágico assim, eu vi até, achei que o aí da foto jogou bem ontem, é nada absurdo, mas jogou bem, é, o Bruno, de novo, fazendo, por exemplo, o Biro, que o Luiz falou, eu acho que o Biro tinha que jogar, mas o Bruno jogou na lateral esquerda, o Bruno jogou bem, cara, o cara tava fazendo gol, tava seguro, não acontecia nada lá, da, lá dele, você vai tirar ele pra botar um, um moleque num gramado daquele, com o time que vai pressionar, vai jogar a bola em cima, é, enfim, eu não, também acho que eu não teria colocado o Viro ontem, não talvez num ataque, mas aí não faria muito sentido no meio, né, que é o outra posição que ele faz enfim, é, acho que ele tá conseguindo, por exemplo, o Varanda teve quatro jogos seguidos como titular, né, Foi algo bem raro com o moleque saindo da base, né, estreou, fazer quatro jogos seguidos como titular e é difícil, cara, como é muito difícil quando a gente tem um jogo agora, que se perder acaba, um terço da temporada acaba, que é a Copa do Brasil então, acho que ele precisa, ele precisa ganhar mesmo, né? o resultado é mais importante que o desempenho nesse exato momento, e é ele sabe disso, é, vale a pena cobrar, vale lembrar que não está abaixo, mas não acho que é tão determinante assim, é, até no começo do ano passado, que como o Luiz falou, foi um começo ruim do Thiago Nunes, todo mundo, a gente falava, falava pô, um, ele está tentando, ele mudou, o time fez bons jogos, não tinha jogado bem contra o Guarani, Uh, encarado de frente do São Paulo no Morumbi, que foi um jogo que podia ter ido para qualquer lado. Então, o Thiago, ele, ele mereceu crédito, né, eu achei, por aquele começo de trabalho dele, apesar de não ter os resultados. Depois, em que ele era dominado por toda e qualquer equipe que ele enfrentava, aí sim, é, ficou indefensável a permanência dele. Eu, eu não vejo isso, né, no não. É assim, não, não Justo. O,
0: também acho que são situações bem distintas. O Dianesson, Dianesson Iron, nossa, muito injusto mesmo. Onde já se viu cobrar o time por não jogar bem contra o poderoso São Caetano? É, eu acho que é, uma, é, o, é tem, 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 tem que achar o meio termo, vai, com esse é. momento do Corinthians. De fato, não vem jogando bem. O Leandro Dias também tinha deixado um comentário aí, lembrando que desde a reta final do Brasileiro já estava em decadência o futebol do Corinthians e ali ainda não tinha esse surto, né, da doença que a gente evita falar o nome e que estava cometendo o Corinthians nessa reta inicial de Paulista. É verdade, mas eu acho que são momentos diferentes. É muito a gente é pô, a gente tá fazendo essas lives aqui com vocês todo santo dia, então a gente vai analisando e falando de Corinthians todo dia. Eu acho que é diferente de quem pega do nada para analisar o Corinthians ali, uma vez por semana, falar do Corinthians. Ah, tá, tá muito mal, continua mal. A gente percebe, cara, como em uma semana para outra, por mais que o futebol do Corinthians ali, na hora do final de semana do jogo, você vê que tá aquela mesma draga, você percebe que os motivos por trás da draga são outros são coisas particulares de cada fase do time. Eu acho que aquela fase reta final de Brasileiro tinha suas peculiaridades, essa agora do começo do Paulista tem outras. E a gente ainda não conseguiu um status ali de temperatura e pressão ideais, normais, para analisar né, realmente esse Corinthians. O mais próximo disso que a gente vai ter vai ser na quarta-feira contra o Salgueiro, e mesmo assim ainda é longe do ideal, porque se o mais próximo é você ter isso numa estreia, numa competição mata-mata, é porque não é ideal, né? O Ângelo Pascoal, o Mancini deveria colocar todos os meninos. É, então, essa questão da base parece que pega muito na torcida ao criticar o Mancini, também é o que o, o, o Luiz levantou, falou muito bem. E a gente já vai voltar para esse assunto para mostrar. A gente tem um levantamento aqui, a gente vai mostrar certinho para vocês, numa arte aqui na tela, quem foram os jovens da base aí, o Corinthians sub-23, né? quem foram os jovens mais aproveitados nessa reta inicial de Paulista, o que isso pode indicar para o restante do campeonato e da temporada de forma geral, né quem são os jovens aí que saem na frente, por assim dizer, nessa temporada 2021 em relação ao Mancini. Antes, já que estamos aqui também falando desse momento de críticas, né Corinthians sendo muito criticado, vou falar de um nome que constantemente é muito criticado, para muita gente ontem até que jogou bem, eu não consigo enxergar o jogo de ontem como um jogo bom do Luan, eu acho que ele pode ter jogado acima da média dele no Corinthians, mas aí ah, a gente está falando de uma média muito abaixo né, do, do esperado. Então, você superar isso, na minha visão, assim, é o mínimo do mínimo. E ainda assim, muito abaixo do que eu espero do Luan. Então, eu já queria convocar vocês aí no, nos comentários. Ó, o Júlio César, o Luan já acordou. Se vocês puderem deixar uma nota nos comentários, de 0 a 10, aí a gente tenta traçar uma média... E entre as notas também, se puderem deixar análises, o Vitinho vai colocando na tela, a gente vai lendo, para a gente tentar entender uma média aí de que nota a torcida, de forma geral, daria para o Luan. E queria ouvir também a opinião do Tomás e do Luiz. O Luan que engatou duas partidas como titular, hein? As duas partidas do
1: Casares no banco. É... Cara, eu não achei que o Luan jogou bem não Achei que... Se o Luan... Se tira o Luan do jogo, o jogo ia ser exatamente igual. Eu achei que ele teve um impacto mínimo no Normalmente quando o cara o Mieva, não deu passe, não, não, não fez gol, você fala aqui, ele fez um jogo. Ah, não, mas jogou muito, ele coordenou o time, ele fez, pô, time ele segurava a bola quando o time precisava. É, se o time precisava é, atacar rápido, ele acelerava o lance. Para mim, o Luan ontem ele não, fez, não teve impacto nenhum no, no
2: jogo, não. É, o Tomásio... Defendor,
1: Putz, sabe?
2: É, eu... Não, então, eu não sou nem o maior crítico do Luan. O Tomás, acho que também não, não eu é também o cara não, que mais pega no pé. É. E... é, então, é só pra tentar passar isso primeiro, porque o Luan ainda é um cara que que muita gente ainda fala com o coração sobre ele. É realmente olhando o que ele fez. Cara, eu acho que a grande questão é que ele pareceu em alguns momentos estar tá com uma postura que ele demonstra raramente. Então, no primeiro lance, tem um lance que a bola bate na, supostamente no braço dele, que o juiz dá falta, e ele fica inconformado com uma falta que o juiz dá, assim, não é aquilo que a gente vê muito dele. Tem aquele pique que ele dá na lateral também, que é até engraçado, cara. Porque não, não dava pra saber se ele sabia o que ele tava fazendo, que ele tava arrancado do lado esquerdo. <risos> foi o lance complicado dele, porque eu concordo
0: com essa análise do Júlio pois César.
1: Pois é. Que o Luan não tem explosão de que... atleta. Ah, o do tapa que de três dedos? Que
2: ele, ele deu um tapa de três
1: dedos pro, pro meio ali?
2: É, então. Isso foi na sequência, né? Ele tentou uhum. um passe pro Vital, que o Vital não, não chegou, e ele chegou. E eu acho que o Corinthians acaba valorizando muito isso, mas tecnicamente, mesmo abaixo, como assim, não abaixo do restante do time, mas não a ponto de fazer um time ruim ser um time regular. Um time que jogou um mau futebol, jogar um futebol ok. Não foi esse ponto de atuação. Acho que ele foi mal como coletivo e teve esses momentos de... mais emocionais aí que ele se mostrou diferente do que vinha sendo nas outras partidas pelo Corinthians.
0: Tá certo. De forma geral, aqui, pelo que eu tô analisando da nota do pessoal, o pessoal tá dando um entre 5, 6, acho que é uma nota média aí. Tem pessoas dando 8, tem pessoas dando 3, 4. Acho que dá pra fechar uma média 6, 6 e alguma coisa aí pro Luan. Pelo é, que o pessoal ele tá falando. Foi nota eu, seis,
2: ele foi nota 6 de um Corinthians nota 6. Então, acho que é isso. Ah, hum, eu não, eu acho não acho Corinthians é. que foi nota 6,
0: não, viu? E eu acho que a atuação também do Corinthians ontem
2: também foi. É, a ideia não é, não é só tem patetar no mesmo patamar do coletivo.
1: Mas Juntos. foi tão bizarro assim também, pô. Não teve uns teve uma chance de gol, teve aqui um chute do meio da rua que o Cássio pegou. Sim, eu acho que é
0: o ah. mais bizarro é a dificuldade do Corinthians para ser Porque o São Caetano é ruim também, né? concorda?
2: É, não, o Corinthians também teve uma chance de gol duas. <risos>
1: é, então, foi isso, jogo nota 6, eu concordo nota 6, se você tivesse tomado um baile de São Caetano, pressão, 10 defesas do Cássio, time sem conseguir ficar com a bola, é tudo bem, eu acho agora, um jogo que você ganhou, o time não fez nada nota 6, 5 vai, na, na minha escola a média era 5 então passava de ano, 5 é, jogos dela a média era 6 justo, o
0: Gabriel Alberto de novo aí, nosso membro minha impressão é que o Luan deve ter algum problema pessoal, depressão, algo assim. Ele já negou, né, porque já rodou pela internet uma época esse negócio de que ele tava com depressão e ele falou que era fake news, que era mentira. Ele tá sempre com uma cara de triste, mesmo jogando no time de coração, ganhando uma fortuna, tem algo errado. De fato, eu acho que tem algo errado, não sei, não sou médico para dizer se tem algo a ponto de ser uma doença, como é uma depressão, mas alguma coisa mesmo não parece estar tá normal aí nesse sentido extra-campo do Luan, né, parece que falta um pouquinho de foco quando ele tá no campo, quando tá treinando,
1: talvez, enfim,
0: é uma percepção ah, questão sobre, sobre o Luan.
1: É, depressão é bobagem, não dá nem pra falar isso aí, né, depressão é doença, coisa séria, coisa de diagnóstico. Eu acho que, cara, ele tá, falando do jogador, assim, do que ele faz dentro de campo, ele não tá conseguindo ser, por exemplo, que ele foi naquele primeiro período do Thiago Nunes, que pra mim ele jogou bem naquele primeiro período. Ele foi um cara, era um cara que segurava a bola quando o Corinthians precisava, era um cara que acelerava quando o Corinthians precisava, fez um grande jogo contra o Guarani do Paraguai, fez alguns bons jogos, jogou bem contra o Santos, fez jogo aqui contra o São Paulo. É, enfim, eu, naquele lá, primeiro mim era o Luan que ele, sim, ele causava um impacto no jogo. né? O jogo do Corinthians passava muito pelo que o Luan ia fazer. Ontem, para mim, se fosse qualquer um jogador no lugar do Luan, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Talvez melhor. Assim, mas me imagino como Acho que no caso piora. do
2: Casares ia ser melhor, hein?
1: É, não sei, é que o Gamal era ruim também o Casares está meio osso nos últimos jogos, mas sim, entendo, concordo que podia ser, podia ser é, melhor no Casares. eu acho que é, pra, é, pela, na...
2: é, é pela ordem de capacidade de gerar coisas diferentes. Eu acho que o Luan geraria mais impacto que o Arauz, por exemplo, apesar do Arauz ser um cara mais competitivo, pressiona mais. E o Casares poderia, assim, ele tem aquelas jogadas de, de craque mesmo, craque a nível nacional, eu diria, de fazer coisas que os outros não fazem, com uma capacidade de fazer isso maior do que a do Luan. Então, acho que por isso que o Casares poderia dar um impacto maior no jogo.
0: Justo. Assino com vocês. E agradecer o Celso Santos. Celso Santos virou membro do canal, mais um membro aqui. Muito obrigado, Celso. Desculpa pelo verde aí. Você sabe como é. Um dia a gente... Pós-pandemia, pós a gente organiza um protesto lá na porta do YouTube Brasil, aqui em São Paulo. Vamos organizar mesmo, fazer uma bagunça. O que eu vou estar tá louco para aglomerar, arranjar desculpa para aglomerar, bicho... <risos> a gente faz uma bagunça. Inclusive, a gente vai mostrar já já, quando a gente for falar do jogo da Copa do Brasil, como foi a recepção do ônibus do, do Corinthians lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Aconteceu agora há pouco, temos imagens, ah, a gente
1: já mostra para vocês. O Gabriel tá aí falando, não, eu não entendi, Gabriel, é só é, é que não tem... Depressão não tem como achar, né, cara? É doença, ou tal não tá, né? Não... Acho que a gente pode falar mais do desempenho dele dentro de campo, mas eu entendi isso, hein, Cris? É isso aí. Uh... E agora o Vitinho já mudou o logo ali,
0: fanático vocês estão vendo, apareceu aquele momento aquela nossa promoção do dia aqui no Redação Meu Timão, certo? Boné New Era Corinthians Preto. Esse é dos que eu gosto, né? Na moral, eu, eu gosto de coisa assim, o mais simples possível, sabe? Sem, sem os detalhes, o logão ali do Corinthians Preto. Quer dizer, o logão do Corinthians e o boné todo preto. Ainda com desconto de R$25,0. É o não, tempo. né? O escudo, né? o escudo, é. perdão, perdão. Perdão. o escudo do Corinthians ali é bonito mesmo, cara, bonito mesmo dos sucintos por assim dizer, R 25 reais de desconto, sairia por 80 pila, e aí a Foot Fanatics nossa parceira tá fazendo por 55 54 e na verdade, e o link tá aqui na descrição do vídeo se você não quiser digitar, é só ir lá na descrição, você clica no link e pá já aparece nessa mesma página que vocês estão vendo na tela da Foot Fanatics ganhando esse desconto de R$25,00, é só clicar no link ou digitar esse link que está na tela aí, você digita no seu navegador, timão.me barra boné era.
1: Muito bonito, muito bonito por sinal. Também não... No... Usa boné, Tomás?
2: Ah, mas já usei
1: muito na minha é, vida, com o cabelo desse tamanho não dá para usar boné, né?
2: Ah, acho cara, é eu... aí.
1: I ia ficar estiloso, concordo com o Luiz. Ah, não, já, pô, quem não usou boné na, 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 quando era moleque usava. Não, eu estou carinho. falando
0: com o seu cabelo, entendeu? Você tem que. Ah, não, não dá, que tá, tá,
1: tá. É. Aqui o cabelo aqui.
0: Não dá pra fazer uma diferença. Tá.
1: tá. A
0: gente, não,
1: quando, quando, eu eu raspo, quando eu raspo o cabelo assim, põe pra baixo, eu ponho o boné. Então, a gente põe o boné pra trás, o pessoa fica louco lá. Você tem o quê? 15 anos? Mas, enfim. <risos> 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 o Luizito também, o Luizito também queria ver de ia fica engraçado aí.
2: Então é isso. é isso. Muito obrigado, Fute Fanatics. Se Tomás fica bonito e eu fico engraçado. Ah, cara... Caramba, é segue, segue, né? segue, segue, segue. segue. Fico muito, cara. Vai ficar bonito também, sei lá.
0: Tomás pode ficar engraçado Obrigado, também, Farol. Por isso. Tamo juntos, tamo juntos. Então tá aí a nossa promoção do dia da Fute Fanatics. Muito obrigado, da Fute Fanatics. Certo? Descontar isso aí. É, aproveitando a temática aí, né? só para ter uma desculpa pra gente falar desse tema... O, falar da nova camisa do Corinthians. Nova camisa do Corinthians, que ninguém sabe até que ponto é nova mesmo. O Corinthians nega, né? O José Colagrossi ali, superintendente do Corinthians, em resposta a torcedores nas redes sociais, disse Sim. o seguinte: amigo, a Nike não enviou para o clube a coleção 2021, mas informou que a camisa da foto não é legítima. Aguardo, como todos vocês, a nova coleção. A Nike também sempre diz aquela história que o produto vai sendo modificado ao longo do processo, então a imagem que vaza nunca, no fundo, corresponde com exatidão a que está, no momento, sendo cotada como a camisa, né? como o modelo da camisa a ser lançada. Enfim. Mas as informações que o meu Timão tem, né? o nosso queridíssimo Vitor Gomes, é sempre atento nos bastidores, é de que, pelo menos em algum momento do processo, a camisa do Corinthians, que tem circulado, eu vou colocar agora na tela para vocês, Lembra, é algo próximo desse modelo que a gente vai colocar na tela. É um modelo o quê?
1: Tudo rachado?
0: É, não... Um Agora um... na tela, são rachados? Parece,
1: parece a da 12, né? Aquela regata da, da 12. Que é craque, craquelada lá. Mas é verdade. O da 12 é verdade. a camisa 12, tá? Só pra deixar claro que é...
0: Mas não é. Alcorinx é, é, recentemente homenageou a Gaviões numa camisa, né? É, e então, aí nesse caso, por isso que eu pensei...
1: É... A 12 é menor, que é Gaviões, mas é, sempre foi uma torcida muito mais ligada com o clube do que os Gaviões, né, em geral. O clube social, no caso. Tal, não, não havia feito tá, essa associação possibilidade.
2: Talvez aquelas supostas homenagens, né, porque o Manchester City tá com um modelo que também é nesse estilo, com as coisas quebrando, enfim, é da Nike também, então às vezes faz o um modelo padrão da Nike e dá uma... Um é, tipo o azul. para justificar o modelo. Corinthians é, azul que Corinthians não, explicação, não se né? explica.
1: É, isso aí. Essa foi, essa foi o, o ápice. Essa foi a melhor. Ô, oh, valeu, é, Marcelo. Obrigado, velho. Tamo junto. Eu só não sei. Isso aí seria a primeira camisa é, do ano que vem? Seria a camisa. Um. que sim. Tem circulado
0: nas redes sociais como a camisa principal do Corinthians. Para sentir aqui nos comentários o nível de aprovação ou reprovação. <risos> Gostei desse comentário do Bruno Henrique para fazer alusão ao futebol desse turno destruído que temos. É. Parece uns cascos de tartaruga também, né? Pode ser uma referência aí à lentidão do, do Corinthians atacando os adversários,
1: é. vez, marcando
2: Eu só é, acho ruim... Assim não se explica. É, eu só assim. acho ruim que a
1: primeira... eu só acho isso isso, Essa é a primeira camisa, né? Eu sou a favor da terceira camisa ser a camisa das invenções, assim. E se fosse uma terceira camisa, seria perfeito, né? Porque é uma camisa preta e branca. Com então, algo e, diferente. E de, é, é, diferente. Pra mim, aí né? Eu... Eu, sou, eu sou velho, reaça da bola. Como... Aí eu concordo,
0: concordo. Eu vou... Não, não concordo que você seja um reaça da bola, mas você entendeu. Sim ou não para essa camisinha nos comentários, a hora da verdade aqui no chat do meu timão, vamos ver. Eu tenho certeza que vai ser não, mas só para sentir quantos de sim tem aí, se, se tá 90% não, você tá 80%. Pede pro
1: Vitor explicar 50%. esse comentário aí, homenagem a gente do Luan, por quê? não entendi. Ah, deve ser quando eu falei das, do casco de tartaruga ali, que parece um casco de tartaruga. Ah, pode ser, mas aí ia ter que ser atrás, né? Tinha que ser atrás da camisa. Sabe? É verdade, é verdade.
0: Não, não. É, Nossa, não, ninguém mas...
1: gostou, velho. Tem um Ai, sim. O Ângelo Pascal eu... gostou. Ah, o Ângelo pode... Pascal, mesmo que eu vi, só tem um. Ah, o João é. Paulino, sim, veemente o João Paulino. Esse gostou mesmo da.
0: Né?
2: Ah, mas aí ele deve estar forçando a barra, porque ninguém gostou muito assim, não. O João Paulino. Você é tá de brincadeira. Capaz que tenha a repercussão mais positiva quando aparecer um cantor americano <risos> usando o um Drake, rapper, né? Se um década Drake, da... vai... <risos> é.
0: não, mas eu concordo com o Tomás. Que se for isso, daí não que seja pelo menos modelo 3. Porque para ser a principal, disso é... daí é meio complicado, gente. Cara, porque a camisa do Corinthians
1: é a que... coriza, camisa coriza tão bonita, cara Branco, As dois... duas,
0: nossa, a atual. Cara, ontem ela
1: com o São Caetano é
0: linda, linda, linda. Dá até Sim. dó quando ele jogar essa bola que tá jogando com ela. <risos>
1: Enfim, bom. É então, isso. Com cara. Imagina com os patrocínios, é isso. É um negócio que eu gostaria Nossa de ver. Inclusive, realmente,
0: cara. Nossa senhora. Bom, vou falar de coisa boa, então. Um pouquinho mais especificamente sobre o Bruno Mendes, que foi disparado o craque do jogo. A gente falou por cima aqui naquela análise de abertura do programa. Eu queria ouvir de vocês como vocês analisam a trajetória do Bruno Mendes no Corinthians. Né? Um cara que demorou para ganhar espaço. como o próprio Mancini, ele chegou a perder espaço para o Marlon então não é uma exclusividade de outros técnicos, o Mancini também aprontou, entre aspas, com o Mendes, mas tem outro lado da moeda, o Mendes é um jogador ainda muito jovem, quando chega ao Corinthians a comissão técnica de forma geral ali, tem uma percepção que ele ainda está cru para jogar no Corinthians, para jogar no futebol brasileiro, mas agora ele me parece muito pronto, não à toa, o pessoal está até levantando a bola, que seria injusto ele sair do time depois de engatar essas quatro partidas aí da temporada 2021 como titular em diferentes posições. É, o que esperar, daqui para frente também do Bruno Mendes. Como vocês analisam a trajetória e o que esperado daqui para frente? Se já luta mesmo por titularidade? E sim ou não aí nos comentários? Bruno Mendes titular das zaga do Corinthians hoje? Sim ou não? Pode comer. Aí, é, né? Eu, eu acho, meu... acho que é o
2: seguinte. Por, por... Opa, fui, fui ditador aqui, já tomei a palavra. Então é, fala. Eu acho que por característica ele ele teria a tendência era de fato dele ter mais espaço com o o Mancini, porque o Mancini é o cara que orienta mais os zagueiros a fazerem aquelas perseguições, assim e o, o Bruno tem muito essa característica né, de ser um zagueiro carrapato, daquele que cola no atacante, quanto, quanto mais ele percorrer com a bola, mais ele vai seguir, enfim, e eu acho que com o Carilli, por exemplo, que foi o técnico que estava na chegada dele, ele seria um cara mais fixado na área, tendo mais responsabilidade de rebater, e enfim, talvez ele não se destacasse tanto nisso, e também por ter chegado com 18 anos, o 18 ou 19 enfim, me corrijam ele... Ele chegou com 19 e
1: quase 20 já, chegou com 19 alto já, perto de fazer 20.
2: É, eu acho que foi uma redução de riscos do Carilli, talvez, de não queimar o jogador, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais injusta a falta de oportunidades para ele, né, porque em 2019, no final do ano, o Manuel foi nosso titular, né, e enfim, no começo eu até entendia, no, na sequência o Manuel foi titular, eu acho o Bruno um cara de uma projeção muito maior que o Manuel, e no ano seguinte, 2020... É, começa na, re, na reserva do Pedro Henrique, né? Que eu até acho que é um cara nivelado com ele, mas ele é quatro anos mais novo. E apesar do começo do, Bruno Henrique, do Pedro Henrique ter sido muito bom, é, depois ele perde inesperavelmente, para mim, para o Danilo Velar. E enfim, ele tem uma trajetória de sucessivas injustiças assim. E finalmente, com um técnico que oferece as características que ele tem como zagueiro, como as primordiais, ele começa a ganhar espaço e, e acho que assim vai ser agora. Foguete não tem ré. E seja como zagueiro lateral direito lateral esquerdo, acho que a tendência é de ganhar cada vez mais espaço no Corinthians E eu gosto muito do Bruno, acho que é um cara que soube esperar a hora dele, nunca falou nada assim externamente E enfim, cavou o espaço dele merecidamente
0: Essa risada é, do Tomás aí para o Foguete não ter ré é de reaça da bola, né? Ah, eu, Tomás, a, eu o cara tava
1: meio De repente o Foguete não tem ré é, claro, eu, assim, eu concordo até com o que o Luiz falou mas assim, a zaga do Corinthians também nunca teve tão aberta, né nunca foi a, ah, nossa, agora pô, é o Bruno, porque o Gil chegou na metade de 2019 e ocupou um, um posto ali específico, e o Manuel, para mim, ele não jogou mal, cara, no Corinthians, em geral, a média dele não é uma média ruim é um cara que fez, se alagou em todos os clássicos né? fez contra o São Paulo, contra o Santos contra o Palmeiras é, o Corinthians levou pouco gol com ele na, na zaga, depois de um começo bizarro, porque ele estava lentíssimo jogando com o Henrique, que para mim é o pior de todos esses que passaram recentemente. É, o Pedro Henrique, eu, eu daria a chance para o Bruno, mas também o Pedro, sei lá, não foi bizarro. Não, não foi, o Corinthians não perdeu os jogos por causa do Pedro Henrique. e mim, Aí o Daniel Avelar, eu teria, eu teria jogado com o Bruno. Aí, essa parte específica eu concordo, eu não teria colocado o Daniel Avelar. Mas tem gente que adora o Avelar, assim, tem vezes que eu falo do Universal, não, não, Avelen, da Monstro, assim, eu, sinceramente, não, não vejo esse jogador no Avelar, não. É, não via como Tem muita lateral. gente
2: que acha que o Avelar foi melhor que o Gil, né,
1: na zaga. Não, não, eu, eu discordo bem. É, e o negócio do Marlon, que o, que o Farolto falou, talvez seja a única que o Bruno tenha grande culpa no cartão, né. Ele deu um soco na cara do jogador até de Paranaense, foi expulso. O Marlon entrou, tipo, não perdeu, mas ele assim, falou, oh, mano, agora você ramelou lá, você vai dar uma segurada aqui no banco, você entra quando eu rolar. É... Acho que ele tá bem, mas assim, eu não acho que ele tá tão bem como zagueiro ainda, o Bruno não, viu? É... Eu acho que o time toma muito gol com ele, ele peca um pouco no posicionamento, e ele foi muito bem nos jogos aí como, como lateral. Então, acho que pode ser que ele não que ele não, não, não seja mantido no time quarta-feira mesmo. É, vai tirar o Gil do time agora? no um jogo desse? Vai tirar o Gemerson? Acho difícil, cara. Acho que ele vai com o que ele já tem, que ele confia perfeito. Talvez, sei lá, bota um três zagueiros, o, o, o Gabriel voltando de Covid e deixa o Bruno na frente da zaga? Não sei. Eu acho que eu concordo com o Bruno, né? Acho que o Gil não tá num nível muito alto, assim. Se o Gil continuar nesse jogo abaixo, assim, que ele tá tendo, o Bruno pode pintar. Mas para frente, acho que para quarta-feira é difícil do Bruno jogar mesmo, cara, porque qualquer um que ele tiraria é complicado. Não são jogadores que estão péssimos, caras que estão dando muita chance, não. Ó, temos essa arte sobre o nosso glorioso Bruno Mendes.
0: Arte essa feita pelo irmão gêmeo dele, que está aqui conosco na live, Luiz Fabiane. Bruno Mendes contra o São Caetano, autor do único gol da partida. Ele foi também o principal jogador em número de desarmes, com 5. Foi o principal jogador em duelos vencidos pelo chão, 85% de aproveitamento, esse, esse número total. E também o primeiro em duelos aéreos vencidos, no quesito em que ele teve 100% de aproveitamento. Foi também quem mais deu cortes, quatro cortes. No total ele teve 10 roubadas de bola na partida. Então defensivamente não foi só o gol, defensivamente ele teve uma atuação ali muito boa mesmo contra o São Caetano. No geral, ele pelo Corinthians, são 33 jogos, 27 como titular, 11 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Eu não lembro do Bruno Mendes como principal responsável por derrotas do Corinthians. Então isso acho que já mostra como ele está numa barca furada. Né? O Bruno Mendes ele chega no Corinthians num momento bem tenebroso para a história recente do clube, no sentido de pegar um time bem cabreiro aí, sem uma sequência de trabalho de um mesmo técnico, enfim, acho que ele acaba, assim como tantos outros jogadores que a gente cita aqui, pelo menos na minha opinião, acaba sendo vítima, mais vítima do Corinthians do que de fato culpado pela falta de sequência, pelos tropeços, enxergo muito vital nesse personagem também no Corinthians, enfim. Um gol agora o Bruno Mendes, você fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, tem seis cartões amarelos e um cartão vermelho. Esse é o raio-x
1: aí de Bruno Mendes para vocês. Então, mas qual jogo você acha que o Boris perdeu por causa de um jogador específico, assim?
2: Ah, acontece,
1: né, cara? Acontece é,
0: sim, em geral. Com você pega no ano passado, por exemplo, é que aí é injusto colocar nas costas, nas, na, na, na conta, assim, de um jogador. Mas, por exemplo, você teve jogos no, no ano passado que o Cássio falha. Assim, erros claros do Cássio. É, o goleiro na... vai falhar uma hora. O
1: então, eu bato na tecla falar. de
0: que para o goleiro falhar é porque ele tá recebendo, pelo menos no caso do Cássio, ele quando acontecia era porque também ele começava a receber bola de tudo que é jeito, do que é lado. Então já começa a ser um problema mais geral da defesa. Eu não vi trapalhadas do Bruno Mendes, entende? Algo é, por exemplo, é que ele... o Corinthians toma aquele gol ontem do Carlinhos que o Gemerson se enrola todo ali para marcar o Carlinhos, para dar combate no Carlinhos. Quando se tomar aquele gol, seria a falha do Gemerson. O Bruno Mendes, ele não, não comprometeu, pelo menos que me lembre assim, em lances como esse. Quase comprometendo o que você citou, né? Que ele foi expulso num jogo que o Corinthians já tava pior que o Atlético Paranaense. Enfim, ainda calhou de Teve ganhar um com o contra o...
2: Teve um contra o Ceará ou contra o Atlético Paranaense, que eu tô, tô tentando lembrar agora, acho que o Tomás vai lembrar, que foi uma enfiada que ele meio que se desequilibrou e o atacante adversário saiu na cara do gol. Eu acho que foi contra o Ceará no, quando estava 2x1 pro Corinthians. Então, foi contra o Ceará, né? Assim,
1: é, é, eu, eu acho que ele tem falhas, como todo, mas assim, o, o estilo de jogo do Corinthians, coisa que joga com uma linha autona lá na frente, em jogo Flamengo, né? que aí expõe, quando o cara é lentão, que nem o Gustavo Henrique, da Pereira, aí ramela mesmo, o zagueiro vai ter uma falha por a cada três jogos, se ele não tiver no prumo ali da, da forma física. Quando jogar bem protegido, se um assim, time que joga com uma linha mais baixa, é, às vezes é uma linha média. É, então é difícil do cara você botar na conta de um zagueiro algum outro jogo. Então acho que ele não falhou e, e poucos falharam. Assim, você pode falar, perdeu por causa desse cara. Tem um outro gol que saiu, o pessoal lembrou do Pedrinho, sendo assim, expulso contra o Guarani, óbvio, né? Essas coisas acontecem. Mas eu acho que também não, ele não esteve em tantas situações em que ele seria o culpado. Pelas, eu acho que é mais o desempenho mesmo dele. Não, não é um cara assim... Que me dá tanta segurança no, no um contra um, tal, ali no meio das águas. Às vezes ele sofre um pouquinho para marcar, sim, para um mais forte. Mas é, é, é a vida. Um cara novo, como o Luiz falou, vai evoluir. Muito dedicado, muito inteligente, acima da média na inteligência. É, sabe a importância de ser titular do Corinthians e acho que ele merece jogar. Especificamente na, amanhã, amanhã, não, quarta-feira, eu acho que ele pode ser reserva porque... Se tiver o Fagner claro. para jogar, o Fagner vai jogar. Se tiver o Fábio para jogar, o Fábio vai jogar. E na dupla de zaga ali, fala, ah, tira o Gil. Que é o cara que todo mundo conhece, exatamente o que o Gil vai oferecer. Então, aí, enfim, eu acho muito. Complicado. Um jogo mata-mata já como
0: esse, que você pode jogar no lixo, uma competição, por causa de um jogo, um jogo que promete ser complicado, mais complicado do que foi contra o São Caetano. então o Salgueiro vai ser mais difícil. Acho também complicado mexer na dupla de zaga, mas eu é. entendo as opiniões da galera e críticas ao Gemerson e ao Gil, o Celso Santos, nosso membro aí, por exemplo, o Gemerson voltou muito mal depois da lesão, a gente estava mostrando comentários das pessoas criticando o Gil, então as percepções são, são da, das mais diversas, aí o Adriano Andrade já projetando que o Bruno Mendes vai jogar mais que o Gamarra, rapaz...
1: É, o, o Tomás, eu acho que. Nada, a internet é isso aí, O cara fala isso aí. É... <risos> olha, olha o reato da bola aí. É, é.
0: <risos> o, Leandro, o Leandro Viana, Bruno Mendes é novo, gringo, pegou um time destruído, merece ter chance sim. Se não vai renovar com o Gemerson, já vai de Bruno Mendes. Eu acho que quando o Gemerson sair do Corinthians, se isso se confirmasse, ele for pro Atlético Mineiro ali no meio do ano e tudo mais, talvez o Bruno esteja no momento perfeito para assumir de vez a titularidade acho que eles, talvez ele, não, como disse o Tomás, ele ainda não inspira 100% de confiança quando joga como zagueiro, mas está claramente numa curva ascendente no Corinthians, acho que lá para o meio do sim. ano vai estar o momento perfeito
1: para ele assumir, até porque o Jamerson ah. deve ir embora, e aí é o que tem. Pera, então, o, o, o Adriano tá falando, não tô namorado cara você falou que o moleque de, de 30 <risos> jogo no Corinthians em 2 anos jogava mais o Gamarra,
2: pô. e eu, tá eu não sei assim, sim. Fechou não, a cara né, quando leu o comentário. Não, você de um, precisa de um bonezinho. Que...
1: Você, você precisa de um bonezinho, Tomás. Então, você mete é. um bonezinho ele você já fica mais é. moleque,
0: aí já muda o espírito. Renovar ah, a é é imagem. Que
1: muito, é que tem muito isso, assim. Eu queria que você falava, não, porque o Rogério Senni, eu acho que vai para a sessão como assim? Ah, <risos> se ele mantiver 10 anos ganhando tudo, obviamente. É, mas é difícil, né, ganhar 10 anos. Tudo. a próxima, fazer a próxima, isso, próxima live, agora. você vai
2: estar de camisa laranja e boné. Vamos renovar essa imagem aí. Camisa laranja do Caminho de 2015. <risos>
1: Nossa, o é terrão,
2: né? Um Omeuja o terrão. Putz. O que oh. eu ia falar sobre o Mendes? Eu acho que ele e o Gil oferecem características diferentes e até por isso pode ser algo pensado de variarem de acordo com o jogo. Que eu acho que o Bruno Mendes tem um passe muito mais interessante que o do Gil. O Bruno Mendes até a principal característica dele é um cara que joga sempre para frente, né? Com o Carille ele, na verdade, até comprometeu algumas vezes porque Muitas vezes ele tentava dar um passe que é até arriscado demais. Eu acho que em jogos que o Corinthians for enfrentar adversários mais postados na defesa, ele pode ser mais interessante do Gil. Mas aí você vai pegar um Flamengo, é, um Palmeiras, times que vão exigir que você jogue com um bloco baixo, aí o Gil e o seria a melhor dupla, na minha opinião. Ou talvez até três zagueiros, enfim. Mas não abriria mas a mão é, do Gil, não. Mas...
1: Tem um lado, tem a questão do lado aí da Zaia também, né? Não sei se o Bruno.. Pra sair ali jogando com o O Gemerson joga nesse. É, então, precisaria adaptar. Eu acho que o Gil, obviamente, passa, tem um passo pior que o do Bruno, isso é claro, mas o, o lado influencia também. Acho que todo mundo que jogar ali do lado esquerdo vai ter uma dificuldade um, um pouquinho maior, porque só tem 10 né, no, no time. É isso. O Bruno tá, Mendes, inclusive 10, jogando não, não como, como lateral, lateral esquerdo. É. É. Então, mas a saída ainda existe com o Bruno na lateral esquerda. Nem tentou. Quando de... a era assim, a jogada, ele brigar no alto, mas ele deu dois bons cruzamentos de esquerda, que foram bem surpreendentes, aliás.
0: Verdade. O Felipe Terron estava falando aqui nos comentários que, para ele, os experientes titulares deveriam ser Gabriel, Vital e Bruno Mendes, o resto a molecada. Só que o Vital e o Bruno Mendes, dois terços do, dos titulares Cara é tirar o Fagner, do time? Ah, certamente ele esqueceu do Fábio, do, do eu estou até descontando isso, mas ele citou como os três experientes para jogar, o Gabriel, o Vital e o Bruno Mendes. Desses três, dois não são experientes. É, eles têm 20 o, anos. O Vital tem 23 anos, o Bruno Mendes tem 21. E é por isso que eles estão nessa lista que a gente montou da utilização dos jovens do Corinthians em 2021. Já tivemos quatro jogos na reta inicial de campeonato paulista do Corinthians. O quinto vai ser já um jogo mata-mata contra o Salgueiro na quarta-feira pela Copa do Brasil. E o saldo que a gente tem dessa utilização aí dos jovens é o que está na tela. O Só quatro fizeram as quatro partidas, né? foram titulares, inclusive, nas quatro partidas pelo Mancini. Estamos falando do Bruno Mendes, que jogou em tudo que é posição. Estamos falando do Matheus Vital e do Rodrigo Varanda. São os quatro jogadores jovens do Corinthians, jovens aqui no Sub-23, que completaram os quatro jogos, a minutagem está ao lado, Bruno Mendes não foi substituído, então 360 minutos, foi o único aí da lista que jogou todos, não à toa foi o nosso protagonista aqui do programa, do jogo de ontem, acho que as coisas se auto-explicam, o Vital com 335 minutos também, o Varanda 271, são disparados os três jovens que mais jogaram aí nessa reta inicial de temporada 2021 do Corinthians. Aí a lista segue, o Lucas Piton, o Donelli, o Rony, são jogadores que estão empatados com dois jogos e jogaram integralmente os dois jogos, estão 180 minutos, aí já começa a ficar aquela minutagem mais baixa, né o João Vitor, com 104 minutos divididos em duas partidas, aí azedou, da, da outra coluna ali que vocês estão vendo para a direita, é todo mundo que jogou muito pouco, o Gabriel Pereira, apesar de ter sido três jogos, 48 minutos só, o Anthony, 34 minutos em dois jogos, e o resto da lista... Uma Pô, então, só que, acho que o
2: Anthony foram três jogos, não?
1: Acho que foram dois, mas acho teve o jogo contra o jogo P teve é minutos. Palmeiras acho,
2: no primeiro tempo. É, Palmeiras, ponte e ontem é. ele
0: entrou. São, é verdade, são três jogos, então, com 30, divididos aí nesses 34 minutos. O Cauê, Xavier, Vitinho, Adson e Arauz, todos com um joguinho só nesses quatro. E aí, ali para baixo, o Adson e o Arauz com dois minutos. Cada um, é, enfim, muito pouco mesmo acho que dá para focar realmente na primeira coluna, e é lógico, para fazer, ser críticas assim, a gente até olha para essa segunda coluna. Queria perguntar para vocês, quem tem mostrado mesmo mais serviço, mais potencial? Esse serviço a gente vê pela minutagem mesmo, né? Mas quem aí dessa lista de jovens do Corinthians, nesse início de 2021, mostra potencial para de fato ser útil em 2021 nas mãos do Mancini, na opinião de vocês, meus queridos? Nos comentários também, hein? Vão deixando os é. nomes aí que a gente vai jogando aqui a
1: tela. Puxando aqui, acho que óbvio, os três aí de cima são os três que têm grande potencial. É... O Varanda não jogou muito bem ontem, mas, enfim, já se responsabilidade moderna e então, tal. É... outros bons jogos. para mim Xavier, obviamente, é um cara com muito potencial, só tem 17 minutos porque pegou o Covid e porque ah, discutei com o Gabriel que fica fora pouco. De repente, o Gabriel sempre ficou suspense né? foi só aparecer o Xavier, ele, ele nunca mais tomou Maranhão. É... E, assim, o certo de todos os outros aí, o certo para mim é o João. Já jogou uma série inteira de brasileiro, é... tá jogando de lateral direito, um cara alto, rápido. Acho que ele é o, o certo. O resto aí ainda é... E o Maranhão, não sei nem se ele encaixa com jovem, mas enfim... O Arauz é um. Ah, a gente botou o Vital e o Mendes no bolo aí
0: pela questão da idade mesmo, mas de fato o Arauz já entraria numa lista um pouquinho é. diferenciada
1: junto com o Vital, por exemplo. Mas é, o resto é o tem moleque, tempo. né? O resto todo mundo quer, quer ver. Tem alguns que apresentam bom potencial, mas é muito joia. Se for pegar só os que. Ó, esse aí, esse ano vão dar algum fruto. Os três primeiros ali já até deram, né? E para mim o João e o Xavier meio. Tá meio na cara.
2: É, eu acho que daí todos são interessantes. Eu faço algumas, eu acho que tem alguns que são mais, alguns que são menos, e aí varia até como que o Corinthians pretende desenvolver esses jogadores. Eu acho, por exemplo, que o Araújo é o caso que você teria que emprestar para algum time. Eu acho que não é um terreno fértil para o Araújo, até porque disputa posição com dois caras caros, né? E não acho que possa apresentar mais que os dois, mesmo num péssima fase. Talvez até o Vital migrando para o meio, tentando jogar com dois centravantes, eu acho que tem outras opções mais viáveis que o Araus. De resto, gosto de todos. Acho que aí eu acho que o Anthony é um pouco abaixo dos outros que subiram, em termos de potencial a alcançar. Não, não tá chegasse a ser um destaque. Foi é reserva.
0: a galera está falando nos comentários. A gente já passou aqui, realmente está errado, tem um jogo a menos aí contado do Anthony nessa lista. Continua aí no é, eu acho que... Ele jogou
2: o primeiro tempo. Eu acho inteiro que o Anthony, né? É. 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 Eu acho que é ele tem uma projeção menor que os outros nomes que subiram da base, eu até estranhei, na verdade, quando subiu, porque não chegou a ser titular de sub-20, achei que teria que ter um ano ali, mas de resto eu gosto de todos aí, eu não acho que não tem nenhum caso perdido, é, acho que dá para ter algumas correções a serem feitas, é, especificamente assim, vejo muito talento no Cauê e no Varanda, é, baseado até no que vi na base, Assim, acho que são dois caras que desde o começo, assim, são os que pareciam estar mais prontos para jogar. Eu estou considerando aí, nesse caso, o Mendes, Vital, são caras aí, sim, mais maduros, mas desses que subiram. E acho que o Corinthians tá uma grande safra aí, tem que saber utilizar, porque talento tem, foi um time muito competitivo no Sub-20. É, os outros que já estavam no profissional também, já mostraram que tem algum recurso. Acho que o Vital talvez seja o jogador mais caro do Corinthians hoje. Bruno Mendes também, disputa por cima, por, não ser, por ser zagueiro, talvez um pouco mais barato. Mas é isso, cara. O Corinthians tá caminhando para usar os jovens jogadores. A princípio tá fazendo certo, tem alguma coisa ou outra que dá para melhorar. Mas tô gostando, de certa forma, desse início.
0: Que bom, bom, muito que bom. Obrigado pro Bans aí, deixou esse super chat sem nenhuma pergunta. Né? Deixou em dólar aí, então tá valendo muito mais do que parece. Pois Boa, bem,
1: dá para dar uma entrada aí no num... um ponto zero aí. Um dólar já tá valorizado. <risos> Justo. A gente já vai falar mais da base, é, porque teve contratação
0: hoje, inclusive, a gente tem que passar pelo vexame, que foi o sub-20, que vai encerrar o nosso programa aqui de hoje. Mas vamos falar da Copa do Brasil. O Vitinho tá com tá o com um vídeo do, do desembarque do Corinthians lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o Corinthians desembarcou hoje. E esse mesmo Corinthians joga em Pernambuco, ali do lado, contra o Salgueiro, na quarta-feira, um jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil. Vamos ver as imagens aí um pouquinho de como foi a recepção, aí eu vou pedir para o Vitinho, depois de um tempinho, tirar o som, aí a gente deixa passando as imagens, mas vai conversando por cima. Olha o Mancini ali em cima, parece até que... E o Fábio, né, do lado dele, preparador. Sim, fica com a impressão, até que ele está dirigindo ali, quando você dá uma fechada na imagem, mas é o ônibus com dois, com dois andares. você a se está recepcionando, particularmente, esquecendo o momento da pandemia, essas são das imagens que eu acho mais bonitas, assim, do, do futebol brasileiro, quando tem esse tipo de viagem, a Corinthians seja quando está mandando um jogo longe de São Paulo, por N motivos, seja por uma situação de Copa do Brasil, aconteceu bastante isso em 2008, na Série B, é, esse tipo de viagem do Corinthians Brasil afora, que traz torcedores né, que estão pouco acostumados a ver o Corinthians de perto, os jogadores de perto, mas especificamente nesse momento, a gente não pode esquecer a pandemia, porque a gente está na jossa da pandemia, né? então quando a gente vem batendo aqui numa tecla, falando, vou falar particularmente por mim, mas acredito que seja uma opinião aí do Tomás e do Luiz também, quando a gente bate aqui na tecla de que não é besteira falar da pandemia, falar de cogitar paralisação, discutir possibilidade de paralisar campeonato, é, pra, é porque o protocolo ele não é 100% eficaz, ele não protege nem especificamente quem deveria proteger, que são os jogadores. E o protocolo tá cagando e andando para esses torcedores que estão ali, aglomerados, entendeu? O protocolo finge que não existe isso. No futebol, que não teve comemoração aqui em São Paulo pelos títulos aí do, do, do nosso arquirrival nos últimos dias, que não tem aglomeração, o futebol não causa aglomeração, né? Enfim, é, infelizmente são essas as imagens. Hoje a gente vê essas imagens, é legal, é bonito, mas com essa ponderação de que não deveria estar acontecendo a aglomeração nesse momento o estado do Ceará, assim como quase todos os estados do Brasil está vivendo nesse momento, nessa semana, o pior momento da pandemia, em termos
1: de número de mortes e de número de casos. Né? É, assim, se tem um, uma coisa boa que está todo mundo de máscara, né que é um negócio bem raro aí você ver dos vídeos de torcida, Cara, às vezes tá todo mundo de máscara aí, tá todo mundo de máscara tal, aparentemente tentando levar um pouquinho a sério, mas não dá, né? Não pode aglomerar assim, não. No... Só que, que, é, que é, é complicado ser. porque a, como é que a gente vai virar pro torcedor que não vê o Corinthians?
0: Vai ser lá quantos anos que sabe que vai demorar? Não sei quantos anos para ver. É, não não, tá, é a
1: oportunidade de ver o time. É muito Eu difícil. Saiu, o cara saiu de casa para ver esse time, né? Imagina o, o quanto a saudade ele tá de ver o Corinthians, né? Para fazer isso. É... Eu acho que assim o amor é, o amor é... do torcedor é muito bonito assim eu acho demais o pessoal cantando hino com um sotaque local é né? muito diferente né assim para quem frequenta estádio assim você vê uma torcida é... nacional como é... Eu, eu, obviamente é a maior torcida do Sudeste de São Paulo mas ele tem a sua torcida nacional também tem que valorizá-los um abraço aí para o Alisson falou que é de Juazeiro um grande abraço aí para você é o tem Rodrigo, que eu condeno
0: o Luiz, eu acho que também é Corinthians José, Luiz, Luiz, Luiz
1: Corinthians é... Juazeiro do Norte, do Ceará é terra de Padre Cícero, é uma das grandes figuras da história do, do Brasil. É, eu acho que assim é, é condenável a aglomeração mas a boa notícia tá todo mundo de máscara aí e a alegria, né? Enfim, é um negócio bem. Essa é a essência do futebol, né? o cara sai de casa só para ver, né? o cara viu o Mancini, mancino! o cara ficou felizão só de ver o mancino, as coisas que só, só dá para ficar com, com o futebol mesmo. É, para quem não sabe, o Juazeiro do Norte é muito mais perto do Salgueiro do que o Recife, né? por isso que o Corinthians desceu lá para descer de carro de, depois, apesar de não ser no Ceará e outro ser em Pernambuco. É isso. O Banza é. agora
0: deixou outro superchat em dólares. Já te passo a palavra, Luizito. É, o Corinthians deve, deveria pedir para o Carilli recomendar alguns atletas do clube lá para o time dele na Arábia Saudita. Assim entraria uma grana nova com alguma venda desde já. É, Banza. Isso daí é Stonks. Isso não, não vai acontecer, não. Mas entendi sua, sua ideia aí. Seria bom para o Corinthians. É, fala aí, Luizito. Ou você não quer comentar? É, só eu ia
2: endossar o que vocês estavam falando, na verdade, que a gente tem que condenar, porque aglomeração em pandemia não pode, mas ao mesmo tempo a sensação legal de ver um pessoal que, que não vê o Corinthians é, frequentemente, tendo esse mínimo contato aí, óbvio que a gente não pode apoiar esse tipo de aglomeração nem nada, mas enfim, fico feliz por eles que conseguiram realizar esse sonho, entre muitas aspas, dada a fase do Corinthians assim, é,
1: só uma assim, você acha que seria muito absurdo alguém tá no antes parar, falar gente, pedir calma, falar gente, ó, muito obrigado por vocês estarem aqui, mas por favor vamos todo mundo para casa, a gente adorou mas vamos cair se cuidar todo mundo para casa, eu acho que talvez assim, não sei se estou pedindo demais, mas o agente né, algum jogador ou o próprio Mancini, ou algum diretor que esteja lá, chega e falar gente não vai estar um momento ruim, é, como país vivemos uma crise sanitária. Adorei que vocês estão aqui pô, demais. Se eu pudesse dava um abraço em cada um de vocês, mas passar a mensagem. Vão cada um para sua casa e tal. Muito obrigado, mas é, vamos dar uma, vamos Não, dar uma é seguradinha. Uma é uma boa. É que a aglomeração já estaria
0: feita, né? Você estaria dispersando eles num momento que eles já vão dispersar ali depois
1: que sai o ônibus. É, pode ser, mas seria só para passar mensagem, né? Passar mensagem. aí é bom. É um posicionamento, enfim. Mas aí quem que vai passar essa mensagem? O Jo, o Otero? <risos> aí é. é complicado, né? Aí. Ah, da hora, muita mensagem aqui do Nordeste, né? É, o pessoal o cara de Tabaiana no Sergipe. Eu é, mal até. no tentando não tratar o Nordeste como uma coisa só, né? São vários, são nove estados diferentes, mas não, às vezes a gente se pega. Colocando a região no geral. Itabaiana, aliás, foi o primeiro gol do Marcelinho na volta dele pro Corinthians, um gol de falta em 98. Uma volta muito bem batida numa Copa do Brasil. Um salve para Itafiel de Itabaiana,
0: no Sergipe. Itafiel, no que
1: podia ser de umas 150 cidades diferentes, né? No, no Brasil. O que tem cidade começa com Ita é incomparável. <risos> é verdade. Pedra é e
2: tupi Guarani, curiosidade. É,
1: exatamente, Pedra e tupi Guarani. Itapecerica é Pedra Lisa, por exemplo. Meu Timão é cultura, velho. Redação, meu Timão é cultura.
0: Que delícia de programa. É, falando mais especificamente do jogo do Corinthians, sabemos que tem esse apoio aí, não estará no estádio, é óbvio, pelos motivos todos que a gente está citando aqui, sem público no estádio. As informações que a gente tem para passar hoje para vocês, na segunda-feira, dia 15 de março, já projetando esse jogo contra o Salgueiro, voltaram a treinar no Corinthians, portanto, estão liberados ali da quarentena, já estão treinando normalmente, à disposição do Mancini, então, o Lucas Piton, o Raul Gustavo, Kaique França, Xavier e Guilherme Castellani voltaram a treinar hoje. Portanto, só Rony e André Luiz. André Luiz nem faz parte, na verdade, do elenco do Corinthians. Rony e André Luiz são os únicos jogadores do Corinthians que ainda estão em quarentena. Portanto, ainda estão com o vírus ativo no organismo. Uh, queria perguntar para o Luiz, para o Tomás, senti o clima de vocês no chat, sobre essa estreia na Copa do Brasil. O que esperar desse Corinthians? Que apesar de, aparentemente, viver os últimos dias do surto, Malemar também tem uma espinha dorsal né, para a temporada até aqui. Então fica muito difícil depois de um jogo contra o São Caetano e eu olhar para esse jogo contra o Salgueiro agora de uma forma confiante, otimista. O que projetar, meus
1: queridos? Ah, o Corinthians tem que passar de fase, né? Acho que nem tanto desempenho, o Corinthians tem que passar. Obviamente se você jogar bem, a, grama, a maior chance de se de classificar. Mas imagina um jogo complicado, é, um time empolgado, um gramado que não vai estar tá numerante, já, eu vi umas fotos aí do gramado lá em Salgueiro, não tá dos melhores, é, acho que é o importante é passar, é, classificando vai ser uma boa, né? Porque envolve muita coisa, né? Você tem que se manter ativo, você tem que se manter com um objetivo grande, né? Ser eliminado des, é, desmobiliza, é um baque muito grande, como foi, por exemplo, a pré-libertadores ano passado, né? Mesmo aquele time que não estava jogando também, se tivesse jogado Libertadores, você já jogou uma intensidade lá em cima. Então, acho que fez muita diferença. Você tem que ir se classificando. Para mim, era óbvio que o Sukonis caísse para o Brusque, por exemplo, em 2017, um jogo que não jogou bem, que merecia até ter sido eliminado, porque teve um, um, um pênalti que o Bruski que o juiz não deu, e acabou se cascando nos pênaltis, depois, por causa do Alberto errou e tal. O jogador do Brusque mandou bateu o pênalti em travessão. Se perde aquele jogo, eu acho que era gigante a chance de ganhar o Paulista e muito menos se o brasileiro. Agora ganhou. É um jogo que todo mundo ficou bravo na hora, mas acabou classificando. Aí, né, Dois, três x até, até o de 2013 foi, foi um reflexo disso. Então acho que esses jogos são muito mais importantes. O mais importante mesmo é classificar um jogo de mata-mata, assim, e ir melhorando enquanto o, o ano se desenrola. Aí, só mandar um abraço aí pro, acho que Lucas, Mariano aí, que é de Itapira, cidade. tem família em Itapira, meu tio, grande tio Antônio, primo Gabriel, que moram aí em Itapira, são palmeirense, mas enfim, são minha família. Tem que ir, tem que bem, <risos>
0: Muito bom. O Williams Moraes, o André Luiz não vai ser emprestado ou vendido? É a intenção do Corinthians, mas claramente ainda não está tão simples aí, né? que está naquela pequena barca de jogadores que ainda estão com o futuro indefinido, porque não fazem parte dos planos do Corinthians, mas estão por ali né? ainda definindo o que fazer. O Gabriel Alberto pergunta do Mosquito. O mosquito ainda não está liberado, também não viajou, assim como o Natel. Seguem como desfalques aí por problemas físicos. E um salve para Arapiraca. Em Alagoas, é, grande
1: cidade Arapiraca, viu? Grande a cidade. Já, já deu muitas alegrias para ter sido do Eduardo Arapiraca. Eduardo de la
0: Delorizano. Eduardo Delorizano Santos. Aí ele pergunta sobre essa notícia do Jorge Nicola, do Felipe Melo. A gente já, já vai falar de mercado da bola, porque a gente vai falar do sub-20, teve contratação. Aí a gente passa a régua aí nesse assunto também do Felipe Melo. Eduardo, antes passar a palavra para o Luizito aí, projeção para esse Corinthians e Salgueiro que será destrinchado na redação meu timão de amanhã com projeções de escalação e tudo mais
2: é, eu acho que esses jogos são sempre subestimados assim, porque eles nunca são jogos fáceis principalmente se tratando de Corinthians o Tomás fez um paralelo muito bom com o jogo do Brusque tem o jogo do Luverdense em 2013 também, que o Corinthians até perde, mas tinha o jogo de volta e acabou passando no sufoco e enfim eu acho que para esse jogo, o que a gente tem que esperar do Corinthians é o que o Mancini já cobrou em mais de uma preleção daquilo que é transparecido para a gente nos bastidores, que é um Corinthians que se impõe. Um Corinthians que vai marcar pressão, um Corinthians que vai incomodar o Salgueiro, que não é um, um time totalmente frágil. Por exemplo, eu acho o Salgueiro que possivelmente é um time melhor que o São Caetano, que o Corinthians quase se complicou no, no último jogo. E vai ter dificuldades naturais para jogar fora de casa. O Salgueiro venceu o Sport com dois gols de bola parada a gente sabe que bola parada defensiva está assustando bastante o Corinthians. Então, vai ter que, vai ter que jogar para ganhar, de fato. Não pode dar margem para o azar, porque é uma fase traiçoeira e não vai enfrentar cachorro morto, não.
0: É isso aí, pessoal. Muita atenção. Espero que o Corinthians, certamente, o Corinthians terá essa atenção contra o Salgueiro. Então, reforçando. Assistam a redação meu timão de amanhã, que aí, com todos os detalhes, as projeções, aí todo o nosso esquema de pré-jogo, para o primeiro mata-mata da temporada 2021 do Corinthians. Promete, promete, promete. fala agora então da base, passando antes umas informações que dizem respeito à base para vocês, Fabrício Oia foi assunto no Redação meu irmão em algum deles da semana passada, acho que até na sexta-feira mesmo, o último deles, é, o clube da Bielorrússia, o Torpedo Zodino, que a gente avisou ali no, na semana passada, confirmou a contratação do Fabrício Oia, já está até uniformizado por lá no leste europeu, anunciou a contratação. Então o Fabricio Soaio não é mais jogador do Corinthians. O Corinthians e o Torpedo Zodino ainda não é, externaram os moldes do negócio, então ainda não tem aquela confirmação se vai ser emprestado até o fim do contrato, se o time pagou algum valor pela liberação, se o Corinthians fica com algum percentual. A gente vai informando isso para vocês conforme o Corinthians divulgar, ou a gente for descobrindo. tá? Mas a saída do Fabricio Soia está confirmada. E por outro lado, tem o jogador. Eu disse isso na parte da base aí também, porque o Fabrício Oia estava no elenco sub-23 do Corinthians, né? Triste fim de Fabrício Oia, eu diria. E é. pro sub-20. Fala aí, fala aí, Tomás. Não,
1: assim, é uma negociação não é das melhores, né? Mas enfim, só se já não fazia parte dos planos mesmo e queriam acabar com o contrato do Fabrício, aí você manda ele para qualquer lugar. Né? Tor Torpedo Zodino é um time. O futebol bielorrusso já não é muito relevante. O Torpedo Dino é um time pequeno do futebol bielorrusso.
0: É, o Fabrício, pelo menos, vai viajar ali pro leste europeu, uma cultura legal, vai conhecer coisas bacanas. O Corinthians, por outro lado, tá contratando o Sub-20 um reforço. Um reforço que é naquela linha de reforços que eu sei que o Luiz aprova, e o Luiz gosta, que é jogador novo, que já tem experiência no profissional. E o Corinthians vai pinçando esses jogadores aí, Brasil afora, é o caso do volante Vitor do Globo FC do Rio Grande do Norte, time Potiguar. O Vitor tem apenas 18 anos e foi volante do time principal do Globo na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. Informação publicada em primeira mão pelo portal Globoesporte.com. A curação do meu timão é de que o negócio ainda não está fechado por questões burocráticas, mas tudo leva a crer que ele vai se reforçar o sub-20 do Corinthians. Sub-20 esse do Corinthians, passa vergonha né? no começo de temporada 2021. Aí eu falo, ah, vai reforçar o sub-20 do Corinthians, do técnico, aí já travei, porque o Corinthians não tem um técnico, ele tem um dirigente improvisado como técnico. O Márcio Bittencourt era dirigente nas categorias de base do Corinthians. Aí o Corinthians manda o Coelho embora há mais de um mês e tá lá o dirigente, é como se você imaginasse o, o Alessandro, ex-jogador, Dirigente, ah, eu vou ser improvisado ali como técnico do Corinthians. Isso já dura mais de 40 dias. Sem diretor meio... também. Sem diretor na base também. Olha aí. Imagina, imagina essa situação no profissional. Se o sub-20, mais do que nunca, está sendo projetado como uma extensão do profissional, que sub-20 é esse? Que bagunça é essa? O Tomás e o Luiz vão falar um pouquinho para vocês. O Tomás escreveu hoje uma, uma matéria, uma reportagem bem legal, que abriu o dia, como a gente chama, uma das primeiras matérias do dia no site. O Luiz também subiu uma coluna né, sobre o tema. Gostaria de ouvi-los, meus queridos.
1: Ah, cara, a matéria é basicamente uma sucessão de coisas que o Luiz vem apontando há facilmente um mês, né? É, sem diretor na base, tem um, tem um, Osvaldo, se não me engano, ele tá. parece que ele está agindo ali nos bastidores, não foi oficializado, mas enquanto o time não oficializou, enquanto o Duílio não assinava, falou, esse é o meu diretor das categorias de base, como era o Ney, né, o Carlos, no Jude. Na gestão do Andrez, o Corinthians não tem diretor de base oficialmente. Se entrar no site do Corinthians lá não vai ter ninguém, se entrar no departamento de futebol, não vai ter ninguém. Isso é bizarro, né? E o Márcio, cara, o Corinthians apresentou com acho que um interino. Não sei se para se livrar de críticas, né? Pô, vai botar um cara do nada lá para ser técnico. Não, um é interino, é só por um tempo então aí, é, pagou o preço com isso foi é, o único grande eliminar, a maioria dos grandes atropelou o Botafogo meteu 8 a 0 o Vasco meteu 10, o Palmeiras meteu 8 é, o Atlético Mineiro que passou nos pênaltis ali, que foi um pouquinho mais complicado mas passou foi jogar um jogo razoavelmente complicado né, num gravado bem difícil, uma transmissão tenebrosa a pior transmissão que eu vi na minha vida é, o jogo ontem na, na Band escolha de câmeras, que o cara tava achando que ele tava no NBA, assim, ele queria colocar 17 ângulos diferentes e zoom, e tirou zoom. É, foi horrível, deu dor de cabeça. A Patrícia sentou do meu lado um minuto, não aguentou, falou: Nossa, tá muito ruim. E foi horrível, né? O com 40 segundos, tomou o gol. Seu escalão goleiro de quase 15 anos, né? Acabou de fazer 16 anos Felipe Long. Falhou ali no gol do, do União ABC e não teve a menor capacidade de reagir. É, foi um vexame, inegavelmente um vexame, abriu um buraco. A gente falou: só vai, ter, só vai jogar no dia 26 de maio ali. Final do, do outro mês vai começar o brasileiro, né, Luiz? O Luiz, que é, o, Isso. é, é a grande força de informações, eu só engano aqui vocês, eu, eu só fico retransmitindo. É, eu acho que, assim, o Corinthians não pode ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, cara. Sinceramente, é muito. Assim, seria um vexame ser eliminado quarta-feira para o Salgueiro. Para mim, é um vexame muito maior ser eliminado pelo União ABC no. Na Copa do Brasil Sub-20, você ter noção é, do como É maior, mas
0: menos relevante, né? Se o Corinthians Ah, obviamente, Brasil, né? O
1: futebol, o futebol sub-20 é muito menos relevante que o profissional, né? Mas assim, expôs muita gente, expôs muito jogador que tem, tem um futuro promissor ali, jogando um futebol ridículo, coisa um futebol muito pobre, muito pobre, não construiu nada, só bola, pra, só bola no alto, tentar brigar pela segunda bola. Jogadores de boa técnica, como o Reginaldo, como o Luiz Mandaca, precisando fazer esse jogo de. De força, é, foi muito, muito feio de ver, muito, muito ruim.
2: Cara, foi complicado. É, o Corinthians tá ficou 40 dias de pré-temporada, né? Já pré-temporada maior do que o profissional tem em anos normais. Fez dois amistosos, perdeu os dois, um pro Corinthians sub 23 e um para o Palmeiras. O Corinthians perdeu, inclusive, para o Palmeiras foi um jogo de três tempos de 30, e o Corinthians tomou três gols só no primeiro tempo de 30. Aí, no segundo e no terceiro, jogaram com times alternativos, acabou ficando em 0x0. Mas é um Corinthians que não mostrou ideia nenhuma desenvolvida nesses 42 dias. Eu conversei com um jogador antes da estreia, ele já tinha me falado que o, que o Márcio estava querendo instaurar um jogo de ligação direta e muita briga pela segunda bola. E para quem não assistiu o Corinthians Sub-20 do ano passado, é um jogo totalmente diferente do que era produzido. O time do Coelho, do Carlos Leiria, em alguns momentos, era um time de muito posse, muita pressão na bola, tentava ser protagonista até enfrentando times melhores, Justamente por isso chegou até a perder feio alguns jogos, mas em outros jogos era totalmente dominante. E eu acho importante isso até porque expandia os recursos dos jogadores. Então, nesse time, os zagueiros eram incentivados a não sair tocando, o que eu acho uma falha no time de categoria de base. É, ele ficou muito dependente de uma bola direta no Felipe Augusto. Ele até escalou dois né? o Felipe Augusto e o Anderson Chaves, que estreou. E nenhum dos dois foi bem. O Chaves até teve algumas arrancadas ali, mas nada que pudesse mudar o panorama do jogo. O Corinthians encerra o primeiro tempo finalizando uma vez no gol e ainda num, num chute meio. Num, não deu a impressão que seria gol. E uh, eu acho que o Faraldo chegou a comentar que eu escrevi a, a, essa coluna, para mim é o é um indicativo perfeito de que o Corinthians não valoriza os jogadores da base, que puramente empilha jogadores em campo para dizer que está usando. E peço até para a torcida, sempre que possível, assistir a base, ver tudo que está acontecendo, porque a torcida é quem fiscaliza, a torcida é quem cobra o o posicionamento do clube, que como eu falei, são coisas estranhas que vem acontecendo, o Coelho foi demitido num momento estranho, até fez uma boa campanha no passado no Sub-20, que fique claro, no Sub-20, não no profissional, é, a partir disso a tendência era de efetivar o Carlos Deiria, que foi auxiliar dele, que assumiu muito bem, chegou a deixar o time como líder do Campeonato Brasileiro, e ele não só não foi efetivado, como foi rebaixado para auxiliar do time Sub-17, e realocou o Márcio, que era o, tinha um cargo diretivo no Sub-23, não treinava um time há quatro anos e nunca treinou um time Sub-20 na vida, então é uma sucessão de coisas estranhas que só acontecem porque poucos torcedores acompanham a base, poucos fiscalizam, e é, é algo de no mínimo se suspeitar um vexame do Corinthians, um vexame merecido, que foi pior que o União ABC não foi aqueles jogos que o adversário simplesmente se posta atrás, fica intransponível, o Corinthians foi pior o União ABC era o time mais organizado é, quando, quando fez o gol, a impressão que dava era assim, ah, não, vai virar a qualquer momento, porque é um clube quase varzeando o Corinthians está enfrentando, o Corinthians não chegou perto de empatar é, num determinado momento do jogo. Por investir muito nesse jogo físico, o Márcio Bittencourt coloca o Robert Raynan que é zagueiro de origem, como ponta esquerda, então investindo totalmente num jogo de disputa física, o Corinthians pragmático. Quando passava do meio, tinha que cruzar a bola na área, e, enfim, não chegou perto de empatar, sequer de virar e enfim, um vexame do Corinthians Sub-20 que exige que Yamada, Alex enfim, os diretores atuais da base coordenadores se manifestem e abram o jogo do que, que realmente está acontecendo com o Corinthians
1: é, e assim fica ainda mais grave, né, porque é um momento de muita profissionalização de bases, né, por aí é, você viu o Palmeiras que durante 40 anos revelou, sei lá o Galeano e o Wagner Love com uma molecada um monte de jogador bom sai da categoria de base né é, se reinventando usando bem o CT lá de Guarulhos coisas que acabou de terminar o CT da base hein está nos ajustes finais é, apostando deixando de ser um, um cargo importante o técnico do sub-20 né? o técnico do sub-20 tem que ser um cara muito muito fera né tem que ser um cara que vai para último estágio para profissional é, e se acaba ficando para trás no né? São Paulo que Constantemente ganha título na base, revela jogador. É, normalmente vende, né? Antes dos caras ganharem alguma coisa profissional, mas se revela muito jogador. É, por isso que, ainda assim, revelou bastante, não pode, você não pode retroceder, né? Você tá num momento em que tá todo mundo indo bem, tá todo mundo crescendo. Você acabou de construir o CT, aí você vai ficar três meses sem diretor, 45 dias Eu sem teto.
2: falar. Importante falar até que o problema não é necessariamente a contratação do Márcio Bittencourt. Eu não vou entrar no mérito se ele é bom, se ele é ruim, enfim, isso aí são outros clientes. Mas o Corinthians anunciou ele como interino e não criou qualquer movimentação no mercado em 40 dias. não, você fica 42 dias com o interino. Sabe? Lembra qual, muito qual é muito esse planejamento? Um, lembra muito o que aconteceu no profissional do Corinthians
0: no ano passado. Pois é. O Andrés coloca o coelho e fica lá o coelho de interino, na verdade
2: o coelho treinando, treinando, vendo até onde um vai, se dá para ir até a eleição. Enfim. E, e é por isso que eu falo que a torcida tem que cobrar, porque eu garanto que se tivesse uma cobrança maior sobre isso, o Corinthians teria, no mínimo, sondado algum nome. E é importante falar também que esse início do Márcio, para mim, ele é prejudicial num ponto que ele até afasta alguns jogadores da base que eu gosto muito. E eu acho que são jogadores que poderiam ter uma projeção legal, mas que não se enquadram muito nesse critério de jogo físico que ele está querendo impor no Corinthians, eu acho isso prejudicial, se afastar um jogador da base. Aí, enfim, não vou entrar no, nesse mérito, porque vai que tem questão disciplinar envolvida, mas acho um tema delicado para se debater e a base é muito mais importante do que, do que parece. Tem, cada processo tem que ser respeitado, ser revelado lá na frente.
0: Bruno Rodrigues, aí, opinando que a base do Palmeiras é muito boa, pois tem investimento. Palmeiras, nos últimos anos, tem mesmo investido muito no,
1: nas categorias de base investindo financeiramente. É, e muitos desses caras que, nesse esquema, né? Pegou o cara de 18, 19 anos, que se destacava em outras bases, né? O Gabriel Menino Guarani, o Patrick de Paula foram buscar lá na base lá no Rio de Janeiro. É, o Gabriel Vieirão, que jogou lá no, no. Esqueci o nome do time Botafogo da é, vou falar besteira aqui. Mas ele também veio depois de se destacar em torneios do Nordeste. Tá, bom, tá indo bem na captação de atletas. E é isso, como isso, cara, esse jogador que sai do, entra no clube com cinco, seis anos de idade e fica até o final, é muito raro hoje em dia, né? Porque você tem uma base de captação muito maior. É, você pegar os times que o montava até 90 e poucos, a maioria era de jogadores aqui de São Paulo, que você buscava no interior, porque você jogava muito campeonato paulista. E olha lá, para ver jogador de fora era raríssimo, Vir jogador de outro estado também já era mais raro. Hoje não, a gente viu uma era muito mais conectada, né? Se você tiver a fim de ver, você vê jogo da base o dia inteiro, naquele Mai cujo lá, ainda mais ainda que a transição seja muito boa, você consegue ver o jogo da base se quiser, jogo da base sub-20, sub-17. É, então ficou muito mais fácil né, captar atletas. E com não pode retroceder ainda mais um momento que os outros. É, principalmente o Palmeiras que eu é um tinha que nunca teve tradição de revelar jogador, além de goleiros, né? Revelou muito bons goleiros, mas em geral de linha não é uma base muito forte tá está detonando nesse sentido. Muito bem colocado.
0: Fazer um minuto aí final do programa, porque ficaram algumas dúvidas, o pessoal perguntando aqui no chat. Um minutinho para a gente responder o que der aqui de, de perguntas. Então a gente vai ser bem breve na, na, nas respostas, depois vai subir uma última homenagem aqui na nossa live de hoje ao Gilmar Fubá e encerraremos o Redação do último de hoje. Respondendo já do Moisés Leste, de quase todo mundo no chat. Felipe Melo no Corinthians. É verdade? É mentira? O Nicola... Jorge Nicola noticiou hoje, né, a possibilidade aí e tal, mas a apuração do meu timão não, não vai ao encontro dessa informação. A informação do meu timão é de que não, Corinthians não procura o Felipe Melo, Corinthians não quer o Felipe Melo, na minha opinião até por motivos óbvios, né, a identificação dele com o Palmeiras, enfim, o fim de carreira dele e tudo mais. Tinha pergunta sobre, ó, o que aconteceu com o Leiria,
1: não, e só para fechar, o Felipe Melo é brincadeira. Né? O cara tem 37 anos. né contratar o Felipe Melo. A parte de tudo,
0: não dá. O que aconteceu com Leiria?
2: O Luizito explicou aí, né? Quer dar um tapa Luizito? É, explicar eu não vou saber explicar direito. Eu posso falar o que aconteceu. Ele, ele foi rebaixado para auxiliar do Gustavo Almeida no time sub-17 e vai pegar a comissão nesse ano.
1: É isso. O Felipe
2: também tá deixou uma pra você, hein? Só para ficar... O
1: pessoal vai falar não, eu acho que é um bom jogador, um bom volante e tal, mas se contratar um jogador de 37 anos, vai totalmente uhum. de, de encontro a qualquer não, não. filosofia, né? Quem contrata... E um possivelmente 37, muito caro, É, você quer um... Você quer renovar, vai trazer um cara... Que nem no Palmeiras, ele é titular, com certeza, pelo menos os melhores momentos do Palmeiras foram ser ele no, no ano, não, não encaixa em nenhum, assim, não existe. Não faz um sentido quebra -cabeça, nenhum. É um quebra-cabeça que bate as duas, assim, um as duas se, se reperem. Não faz sentido nenhum essa possibilidade. O Felipe tá te fazendo uma pergunta aí, Luizito. Você acha do
2: Júnior... Eu acho do... Chávar. Ah, do, do Atlético Mineiro lá. É, cara, o Atlético Mineiro tem um projeto interessante de base. Não à toa aí foi campeão brasileiro, né? No, no último Brasileirão Sub-20. E tem essa filosofia próxima do que o Corinthians está tentando instaurar, de contratar jogadores de outros clubes. Enfim, tende a ser uma tendência. Tende a ser uma tendência. É A Deve ser uma tendência dos clubes grandes Irem atrás de, clubes, de jogadores de clubes menores Acho que é um nome interessante, o Corinthians está com o cargo vazio E precisa ocupar Então, que seja com alguém competente Acho que o trabalho do, do Atlético Mineiro é algo que deve ser seguido
1: ah, Fake news, o cara está de brincadeira Os caras treinam todo, todo mundo treina, o estágio está pronto <risos> A entrada está pronto todo mundo vai lá todo dia e, Enfim, obviamente não está finalizado Como eu falei mas... Fim é, de... Eu entendo o ponto do Henrique, de fato é muito feio o Corinthians
0: estar há quase uma década para construir um CT da base e ainda não ter terminado
1: mas na prática os Socorro. jogadores estão treinando lá, enfim é, é, é por aí Henrique Isso aqui não tem nada a ver com o fato dos caras treinarem e utilizarem o CT da base É isso Vamos então prestar aqui a última aliás, mentira,
0: teve uma pergunta eu não vou deixar aqui sem responder até porque a resposta é meio simples. O Arthurzinho BR, tinha outras pessoas perguntando a mesma coisa. Se o Mancini cai, se o Corinthians perder para o Salgueiro.
1: Não. Não, eu não entendo essa sanha para, ah, vai cair se perder? Não sei, eu imagino que é, não. É assim, não, a gente não pode cravar, mas não há hoje nenhum movimento interno
0: no Corinthians pela saída do Mancini. Nada então não dica. existe levantar essa
1: possibilidade, entende?
2: Sei lá, que é, o que é seria a gente falar.
1: Muito, não pode, né? Não pode partir da gente e especular sobre o emprego do cara.
0: É isso. Então a nossa última homenagem hoje ao Gilmar Fubá, quem chegou agora, perdeu o comecinho do programa, eu convido vocês de coração a irem para o primeiro bloco do programa. A gente falou bastante sobre o Gilmar Fubá, que nos deixou hoje, dia 15 de março de 2021, com 45 anos de idade. Muito novo, muito novo, bicampeão brasileiro, campeão mundial, campeão paulista, pelo Corinthians, o ex-volante Gilmar Fubá. Um dos melhores contadores de histórias aí que nos alegrava falando sobre o Corinthians. Assim, qualquer vídeo, qualquer coisa que você via dele, qualquer texto, entrevista. E os torcedores resgataram nas redes sociais, acredito eu, do próprio Gilmar Fubá, é, alguns vídeos né, ao longo do dia de hoje. A gente publicou um compilado aqui no canal do Meu Timão, depois aqui do Redação Meu Timão, também convido vocês assistir esse vídeo, foi publicado, acho que o último vídeo, um dos mais recentes, se não foi ele, foi o vídeo do, da, da recepção ao ônibus, lá em Juazeiro do Norte, mas aí depois foi esse, então tá ali, foi agora de noite, a gente publicou aqui no canal do Meu Timão, e a gente separou um desses vídeos para encerrar a redação Meu Timão de hoje, um vídeo que os torcedores aí foram resgatar nas redes sociais do, do Gilmar Fubá. E é com ele que a gente se despede aí no dia de hoje de vocês. Bom dia, amados amigos. Mais uma vez estou aqui de manhã fazendo aquela corridinha básica.
1: Mas eu vim aqui para desejar um, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Sempre lembrando, vamos amar. Amar o próximo, amar as pessoas. Deixar
0: as de indiferença de lado, as mágoas. E amar o próximo. Amar quem a gente ama é fácil. Quero ver se amar quem te odeia, quem magoou você, que fez alguma coisa.
1: Entendeu? Mas sempre lembrando, vamos fazer a nossa parte. Né? Eu estou fazendo a minha, faça a sua. Deus abençoe.